0: Dobry wieczór z Jeleniej Góry. Witam Państwa. Piotr Słowiński. Spotykamy się w Ratuszu. Będziemy rozmawiać o cieplicach, o tym, co cieplice dają Jeleniej Górze, co Jelenia Góra daje cieplicom. Cieplice to część Jeleniej Góry. Pani Zofia Lachowicz z Stowarzyszenia Kreatywo.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich. Ciepliczanka. Ciepliczanka z urodzenia.
0: Janusz Korzeń, urbanista i redaktor naczelny kwartalnika Karkonosze. Dobry wieczór i prezydent Jeleniej Góry, gospodarz naszego spotkania, bo spotykamy się w ratuszu
2: Jerzy Łóżniak. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie redaktorze. Panie prezydencie,
0: zacznę od Pana. W Jeleniej Górze w Cieplicach przestawiony został pomnik Marysieńki. Tak ludycznie go kiedyś nazywano Babą. Przepraszam Państwa za to określenie, ale spotkania pod tą właśnie rzeźbą to, było, to był standard, ludzie się tak umawiali. No i ta rzeźba została przeniesiona. Ciepliczanie, mówią, że to taki symbol trochę, że miasto ich nie słucha i stawia sobie gdzie chce. Oni by chcieli gdzie indziej.
2: Ale ty, z tą sprawą to trzeba iść do konserwatora zabytków. Z tego względu, że jak była rewitalizacja parku zdrojowego, całą opiekę nad rewitalizacją miał konserwator zabytków. Ta rzeźba, o ile ja wiem, bo ja nie jestem akurat ani ciepliczaninem, ani jeleniogóżyninem, ja jestem napływowym tutaj materiałem, ta rzeźba pojawiła się w 60. latach, pod koniec lat 60. -tych. i teraz jak była prowadzona rewitalizacja parku zdrojowego, była zgodnie z założeniem architektonicznym, jaki był w, wcześniej, kiedy był ten park planowany. No i konserwator zabytków i, i projektant nie widział tej pani tam w tym miejscu, tak jak to pan redaktor nazwał. Tą, Marysieńka, tą, tą, tak się umówmy, tak, Umówmy się, że to była marysienka i przez kilka lat była poza, poza parkiem, została bodajże 3-4 lata temu usadowiona właściwie już w parku, bo to jest obrzeże parku, przy termach cieplickich i tam swoje, swoje miejsce znalazła. Nie wiem, czy to jest akurat dobre rozwiązanie, czy nie, po prostu taka wola była ówczesnej rady miasta, ówczesnych władz miasta, żeby w tym miejscu znalazła się.
0: Pani Zofia Lachowicz, podejdę, ponieważ mamy tutaj, zachowujemy odległości dość spore z racji pandemii. Wy chcielibyście w innym miejscu?
1: I tak, większość mieszkańców dzielnicy Cieplice była zbulwersowana, że tak jakby Marysieńkę wyrzucono poza obręb parku. Myśmy nawet robili taką społeczną ankietę internetową, gdzie wyszło nam, że Ponad 91% mieszkańców dzielnicy chciałoby, żeby ona wróciła pod Edwarda. Bo no, tam się umawiali pod nią. No oczywiście. Osoby urodzone w Cieplicach i wielu mieszkańców darzy tą figurę, abstrahując od tego, czy to jest dzieło sztuki czy nie, no, darzą jakimś dużym sentymentem. No a więc dla tych przeszło 91%. 1%, było to bulwersujące, że ona tam nie wróciła do parku. Natomiast. No ale
0: słyszała pani, pan prezydent powiedział.
1: 96,5%. A zaaprobowało obecną lokalizację pod mostem.
0: To zależy, jak ankieta była skonstruowana, jeśli pytania się wzajemnie wykluczały, gdzie czy odpowiedzi.
1: Chciałbyś, gdzie chciałbyś, żeby Marysieńka była zlokalizowana? Takie było pytanie. No rozumiem, no,
0: czyli widać tych pytanie. ciepliczan, nikt nie zapytał.
1: No chyba raczej nie. Rozumiemy, że pod względem tam jakiejś koncepcji architektonicznej, układu parku przyjętego w tej chwili, ona, ta Marysieńka, nie może wrócić w to samo miejsce, gdzie była. Tam są już trzy fontanny i tam dla niej nie ma miejsca. Natomiast zastanawialiśmy się, gdzie ona mogłaby wrócić do parku. I taka nasza propozycja byłaby do rozważenia przez władze miasta, czy może ją gdzieś indziej umieścić, na przykład od południowej strony pałacu Szawroczów, tam są takie sadzawki, w tej chwili niezapełnione wodą, mostek, jakby ona tam sobie, to taka propozycja jest luźna oczywiście, jakby ona sobie tam stanęła, nawet by mogła fajnie wyglądać, mieszkańcy cieplic byliby chociaż częściowo usatysfakcjonowani, że ona wróciła do parku, bo rozumiemy, że tutaj trzeba poszukać jakiegoś konsensusu, prawda, w tej sprawie. No a tak na marginesie to jeszcze odnośnie tych sadzawek. Chciałam już, skoro jestem przy tym temacie, w opisie tego projektu rewitalizacji Parku Zdrojowego, tam jest taki punkt przywrócenie funkcji nieczynnego układu zbiorników wodnych. Tam są takie fajne sadzawki na południe od od y, Pałacu Szafgoczów. Ja jeszcze pamiętam, jak, jak byłam dzieckiem, że one były zapełnione wodą. Nie wiem, jaka to woda była, chyba źródlana, ciepła, bo ona nigdy nie zamarzała zimą i parowała. To są płytkie sadzawki. Może warto by jednak ze względów... Ze
0: względów estetycznych.
1: Tak, ze, ze względów estetycznych. One, y, t, Takie te sadzawki, one w tej chwili są, y, są wyłożone kamieniami, pusty są. Wypełnione wodą. Tam
0: zdaje się był wypadek w, w jednej z tych sadzawek i to chyba no, no, był powód coś, opuszczenia nie? wody.
1: Ale no, w Parku Norweskim mamy staw, obok przepływa rzeka i nikt tam się nie kąpie, nikt tam nie włazi i nikt tam, i nie było wypadku. Także tam tutaj no, być może, no, no jak to wypadki zdarzają się, prawda, na świecie. Także również byśmy chcieli, jeżeli by była taka możliwość, żeby te sadzawki, zapełnić wodą, no niech nam będzie te 20 centymetrów, chociaż.
0: Ale... Proszę Państwa, zaczynamy w takim razie od koncertu życzeń Ciepliczan. Może nie tak źle, Panie Prezydencie, jeszcze na koniec pierwszej części naszej rozmowy. Da się w ogóle zapełnić te sadzawki, bo, bo ja nie jestem pewny.
2: Też chyba nie, nie jestem pewny, czy się da, bo to od kiedy ja pamiętam, przyjeżdżałem do Cieplicz jeszcze i też z sentymentem wspominam Marysienkę. Bo jako młody chłopiec z pewnym takim zażenowaniem patrzyliśmy na, na tą nagą kobietę przyjeżdżając tutaj do, do, do Cieplic. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Park jest objęty nadzorem konserwatora zabytków i to. On w dużej mierze odgrywa tą decydującą rolę, jak będzie wyglądał kształt tego parku. Wszystko musi być z nim uzgodnione, każde nasadzenie, każde przycięcie drzewa i każda rzecz, która tam się pojawi, tym bardziej, że ten wystrój obecny i ten kształt parku to jest powrót do tych założeń parkowych, które były w latach, koniec lat XIX wiek i początek XX, XX wieku, łącznie z ogrodzeniem parku które też było, yy, i to niebagatelną kwotę kosztowało to ogrodzenie, bo kilka milionów złotych, ale były takie założenia i trzeba było to wszystko wykonać. Tak wracając właśnie do tych, yy, do tych zbiorników, wydaje mi się, że te zbiorniki to jest też okres powojenny, biorąc pod uwagę kształt tej kostki. To jest kostka łamana i to jest kostka ze Strzegomia, a raczej tutaj wykorzystywano materiał rodzimy, czyli granit karkonoski.
0: Na pewno jeszcze zdążymy o parku zdrojowym opowiedzieć, bo to jest takie miejsce, które najbardziej w cieplicach widać i wszyscy byśmy pewnie chcieli mieć jak najfajniejszy ten park, ale za chwilę porozmawiamy o rzeczach bardziej skomplikowanych i trudniejszych.